0: 小朋友们晚上好，花花电台开始广播啦！小朋友们晚上好，嗯、今天是周日的晚上，不知道这个周末你们都去哪玩了呢？现在果妈接着给大家讲《神奇校车》有趣的食物链。今天是我们班实地考察的日子。每次和卷毛老师出去都是一次非同寻常的经历。这一次我们要去海边。卷毛老师让我们两人一组，每组都要带两样与海洋有关的东西，而这两样东西也要相互关联。秋，菲比带来了沙丘草。拉尔夫带来个黄色气球，为什么呢？这是太阳，他说，太阳让草儿生长。旺达带了一只海蚌，蒂姆带了块礁石，海蚌可以生活在礁石上。可凯莎把作业忘得一干二净，她大叫：“坏了，坏了，这下糟了！我只带了浴巾和午餐时吃的金枪鱼三明治。”金枪鱼三明治。<笑>就在这时，阿诺吱吱咯咯,咯地走了进来，那是他的鞋子发出的响声。凯莎说：“阿诺，我的好搭档，你带作业了吗？我把咱俩的作业给忘了。”阿诺惨叫道：“天哪，我也忘了！今天早上实在是太忙乱了，我是一路跑过来的，路上还踩进了我家旁边的池塘里，连鞋都没来得及换呢。”我只带了泳裤和一条毛巾。哎，太严重了！嗯，拉尔夫说，还有你鞋子上黏糊糊的绿东西。凯莎和阿诺急得要命。阿诺说：“我们怎么做报告呀？”凯莎看着手里的金枪鱼三明治，又看看阿诺鞋上的绿藻，说：“只能用现有的东西了。金枪鱼三明治和绿藻之间一定有什么关系，好好想想。”旺达在旁边笑着说：“祝你们好运。”他们没时间想了。卷毛老师走进教室：“各位同学，早上好。”他和往常一样神采飞扬。今天我们要去海边，先来听听你们的报告吧。在卷毛老师环顾教室的时候，凯莎和阿诺努力的想躲避他的眼光。不不，妈妈你看，哎，妈妈还没长到那呢，好吗？妈妈你看。他带了荔枝，什么 crab 大螃蟹，可是卷毛老师偏偏叫了他们。凯莎和阿诺，给大家讲讲你们的报告吧。凯莎,凯莎站起来说：“嗯，我和阿诺带了这份有营养的金枪鱼三明治和……嗯，他咽了一下口水，抓起阿诺那只黏糊糊的鞋子，和这些可爱的绿藻。我们全都屏住了呼吸，等着瞧卷毛老师会说什么。”卷毛老师笑了，太有想象力了！继续讲，告诉我们金枪鱼三明治和绿藻为什么有关。汽车的喇叭声打断了卷毛老师的话，他看了一眼窗外，接着说：“抱歉哦，等一下再来讨论。我们现在要去实地考察了。”凯莎说：“汽车喇叭救了我。”阿诺说：“我从没想到过自己会这么乐意去实地考察。”我们涌上神奇校车，系好安全带。卷毛老师宣布出发啦，我特别喜欢去海边。你们都带泳装了吧？卷毛老师笑眯眯地说：“学习的最好方法就是亲身体验。”同学们，抓紧了！妈妈，阿诺为什么只带了一条泳裤、嗯？他把他作业忘了。难道我担心的事又要发生了？阿诺问：“我最怕这种事了。”突然，校车向大海冲去，他翻过来、嗯、翻过去。接着，它便像海豚一样高高的跳起来，跃入了海中。我们潜到海里，四周都是海草。那些布满尖刺的漂亮石头是什么？蒂姆问。卷毛老师回答：“它们是海胆，是一种动动物、哦。它们吃海草。”我们正要观察时，一只海獭游过来，抓住了其中的一只海胆。我猜海獭会吃掉海胆。拉尔夫说。海獭吃海胆，海胆吃海草。卷毛老师说：“看出联系了吗？”凯莎抱怨：“我看不见呀，这片绿色的浮渣完全挡住了我的视线。”妈妈，你看阿诺，他为什么把鞋放在他的身上？嗯，他鞋子脏了。妈妈你说你看见浮渣了？阿诺忽然兴奋起来：“对，凯莎，快看，是漂浮的绿藻。”卷毛老师看上去也很高兴，他问：“我们要不要再离近一点？”菲比说：“在我以前的学校，我们从没在绿藻里游过泳。”卷毛老师按了一个按钮，我们就缩小了。好了，我们现在就和绿色的浮游植物一样小了。卷毛老师说：“太太太小啦！”蒂姆小声地说：“各位同学，你们的座位下面有特制的潜水呼吸罩，把它带上，我们这就出发。”妈，你看，这是一个浮游植物，它要干嘛呀？嗯、待会儿讲。记住要找出事物之间的联系。卷毛老师说完，打开车门，我们跳进了海水里。嗯、多罗西向大家介绍：，据我所知，浮游植物大部分生活在靠近海面的海水里，这样就可以被阳光照射到。妈妈，嗯，这,这都是是各种各样的浮游植物，嗯、你看，生形状不一样。对，是，对，形状都不一样。妈妈,妈，妈这个浮游生物要干嘛？它在水里面漂浮呀。他们校车也在里头。多罗西骑在一个浮游植物上，冲我们大喊：“快看我！”这时，一只比我们大得多的生物飘过来，一口咬掉了他脚下的浮游植物。多罗西大叫：“大家当心啊！我们的个头正好可以当他的午餐。”阿诺喊：“救命啊！”幸好卷毛老师驾着神奇校车及时赶到，用网把我们给捞了起来。他说：“大家都上车吧，就像我常说的。”待在车里可比进到别人肚子里强多了，快让我们变大吧！说变就变，卷毛老师答应的很爽快。一阵飞快的旋转，大家变成刚才要吃我们的生物那么大了。卷毛老师说：“那只生物啊，是一种浮游生物。”哎呦，终于安全了！阿诺拍了拍胸口，嗯、是就是那个浮游生物，啊，刚才要吃它们的，现在它们跟它们一样大了。校车外面漂浮着各种奇怪的生物，瞧瞧这些家伙，卡洛斯说。旺达纠正：“他们不是什么家伙，他们是浮游动物。”可是那个庞然大物是什么呀？他指着一条比我们大很多倍的鱼问。旺达：“那是一条凤尾鱼。”卷毛老师告诉他。拉尔夫觉得肚子很不舒服，他爸爸今天早上吃了披萨饼上的烟凤尾鱼。而现在，那条讨厌的鱼想要吃掉它。卷毛老师按下一个黄色按钮，我们觉得自己又在变大。不一会儿，大家就和凤尾鱼一样大了。卷毛老师说：“我建议大家吃午餐时留都留在校车里。”凯莎拿出了他的金枪鱼三明治，阿诺赶紧阻止他：“千万别吃掉我们的作业，来吃点薯片吧。”凯莎盯着手里的三明治说：“这这阿诺，我还是不懂，金枪鱼三明治怎么会和你鞋上的绿藻有关系呢？”阿诺耸耸肩：“金枪鱼就是金枪鱼嘛。”凯莎眼前一亮：“哦，真聪明，阿诺，明白了吗？这就像一条链子，藻类是浮游植物，浮游植物被浮游动物吃掉，浮游动物被凤尾鱼吃掉，凤尾鱼被体型大些的鱼吃掉，比如……”金枪鱼！阿诺指着窗户外大喊。忽然，周围一片漆黑，校车撞到什么东西又弹了回来，然后就停下了。我们现在在哪儿？有人叫道。卷毛老师打开照明设备，告诉大家：“同学们，我们现在在一条金枪鱼的体内。”凯莎兴奋地说：“太棒了，阿诺！我们现在知道孩子绿藻和金枪鱼三明治有什么关系了。”凯莎举手发言道：“弗瑞斯老师，我们现在可以回学校了吗？我和阿诺准备好报告了。”卷毛老师笑着说：“当然可以啦，大家坐好，机会来喽！”金枪鱼张开了嘴，我们又见到亮光了。原来它正向一个鱼钩咬去。系紧安全带，卷毛老师提醒大家。他拉动操纵杆，校车顶部射出了一个夹子，夹住了鱼钩。我们被钓上去了，有人收起了钓线，校车来回晃悠着，来到了一张大脸前。又是一辆校车，钓鱼人若有所思地说：“今天是第二辆了，放回去吧。”他把鱼钩上，他从鱼钩上解下校车，要把我们抛回大海。“不要啊！把我们留下！”阿诺惊恐的大叫。可太迟了，校车掉回海里，激起了一片浪花。别害怕，阿诺。卷毛老师边说边按下仪表盘上的另一个按钮。接着，我们只听见在阵阵的海浪声中，夹夹杂着卷毛老师的喊声：“身在巨浪中，就要有个冲浪手的样子。”大家还没反应过来，就已经站在校车变成的冲浪板上。被冲回了岸边，这就是我说的水力，什么呀 ？Water power， 对吧？水的力量。回到学校，阿诺和凯莎交出报告。这就像一条链子，一条通过吃和被吃形成的链子。阿诺说：“浮游植植物，比如就像我鞋子上的绿藻，被浮游动物吃掉，浮游动物被凤尾鱼吃掉。”凤尾鱼又被金枪鱼吃掉。凯莎接着说：“妈妈，金枪金枪鱼又被人吃掉。”对啦，最后金枪鱼又被我吃掉。看来我是这条食物链的最顶层。可我还饿着呢。很棒的海洋食物链报告，卷毛老师称赞。那么，陆地上的食物链又是什么样的呢？蒂姆抢着说：“老鼠吃谷类，然后蛇会吃掉老鼠。”旺达接了下去。老鹰会吃蛇，老鹰是这条食物链的最顶层。对极了，卷毛老师边说边在黑板上画着示意图。几乎每条食物链的顶层、底层都是植物。放学的时间到了，阿诺一边穿他那双沾有绿藻的鞋子，一边说：“大自然真是太令人赞叹了。”弗瑞斯老师也令人赞叹啊！凯莎说，大家都笑了，连卷毛老师也笑了呢。嗯，啊，这是卡洛斯的什么？冲浪板呀，在海边就可以去冲浪，知道吗？嗯，那个卷毛老师用的、嗯、是他的冲浪板。对呀、啊，小朋友也可以有冲浪板，因为我们不在海边生活。如果我们在海边生活，尤其是在温暖的海边，也可以去冲浪了。妈妈，嗯。你卷毛老师卡这个鱼发卡。对呀，他卡这个小鱼发卡呢，很可爱的，对不对？嗯<么>、呃，讲讲食物链喽。嗯，植物利用阳光制造食物，它们大多数处在食物链的最底层。食草性的动物吃掉植物，而肉食性的动物又吃掉草食性的动物。我们人类处在许多食物链的最顶层。所以说，我们人类是地球的主人，是最高级的，对不对？是最高级的动物。对了，太聪明了。好了，今天的故事就讲到这里。给大家演奏一个小提琴的曲子哦。好，国宝要给大家演奏一个小提琴的曲子，请大家欣赏。大家说晚安吧，晚安，小朋友晚，晚安，小朋友，好好睡觉哦。